0: Aus der Nacht. Die Welt trauert um Basketballlegende Kobe Bryant. Heute bei AP Plus, warum Barbershops ins Visier der NRW-Behörden geraten. Und das kommt auf uns zu. Heute vor 75 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Heute ist Montag, der 27. Januar 2020. Der rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Together on Music. Zusammen sind wir hier. Am wichtigsten Abend der Musik feiern wir die Künstler, die es am besten können. Aber um ehrlich zu sein, sind wir einfach nur unglaublich traurig im Moment, weil vor wenigen Stunden Los Angeles, Amerika und die ganze weite Welt einen Helden verloren hat. Wir stehen hier alle mit gebrochenem Herzen in dem Haus, das Kobe Bryant gebaut hat.
0: Sängerin Alicia Keys war das zur Eröffnung der 62. Grammy Awards in Los Angeles, dem wohl wichtigsten Musikpreis der Welt. Eigentlich. Wie ihr aber gerade gehört habt, zum Start stand Kobe Bryant im Mittelpunkt, der ehemalige Basketball-Superstar. Denn gestern Abend gab es die traurige Meldung, Bryant und seine Tochter sind bei einem Hubschrauberabsturz in den USA tödlich verunglückt. Er wurde 41 Jahre alt, seine Tochter nur 13. Die beiden hinterlassen Bryants Frau Vanessa und seine drei anderen Töchter. Damit guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. Von mir bekommt ihr jetzt alle Infos, die ihr für den Start in diese neue Woche braucht. Nicht nur die Sportwelt trauert, Bryant war einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Profis der Basketballgeschichte. Die deutsche Legende Dirk Nowitzki sagte zu Bryants Karriereende im Jahr 2016, er war der Michael Jordan unserer Generation. Tatsächlich war er sogar noch mehr, schreibt unser Autor Tobias Jochheim. Seinen Nachruf auf Bryant lest ihr auf RP Online. Trotz aller Trauer, die Grammys wurden natürlich trotzdem verliehen über Nacht. Eine der Preisträgerinnen, die US-Amerikanerin Billie Eilish, gerade mal 18 Jahre alt. Ihr Elektropop-Song Bad Guy wurde zum Song des Jahres gekürt. Außerdem gab es für Eilish auch die Auszeichnung Album des Jahres. Alle anderen Preisträger findet ihr heute Morgen ebenfalls bei uns. Letzter in der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga. Das ist die Realität, zu der alle Fans von Fortuna Düsseldorf heute Morgen aufwachen. Bei Bayer Leverkusen gab es gestern eine 0:3-Klatsche. Die Begründung von Fortunas Trainer Friedhelm Funke gestern Abend bei Sky. Wir haben auch einige gute Möglichkeiten gehabt. Wir hätten in Führung gehen können. Und in der ersten Halbzeit, wir haben auch in der zweiten Halbzeit gute Möglichkeiten gehabt. Äh, Liverpools natürlich auch, aber bei uns will der Ball im Moment einfach nicht ins Tor und äh, das ist unser Problem und dann kriegen wir zu leichte Tore. Trotzdem bleibt Funke optimistisch. Wenn Sie unsere Fans heute gesehen haben nach Spielschluss, wie sie die Mannschaft angefeuert haben, wie sie der Mannschaft Mut zugesprochen haben, äh, das äh, das war einfach fantastisch und äh, wir sind in einer schwierigen Situation, aber dieses Spiel heute gibt mir Mut. Funke spricht von Mut, gleichzeitig ist er jetzt der Trainer der Schlusslichtmannschaft in der Tabelle. Macht ihn das nicht nervös in Bezug auf seinen Job? Ich bin ja nicht blauäugig. ja. Ich weiß ja, wie es im Fußballgeschäft letztendlich weitergeht, wenn wir weitere Spiele verlieren. Aber es gab und gibt kein Ultimatum. Sagt Fortuna, Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel bei Sky nach der 0-3-Niederlage zu gegen Leverkusen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Leverkusen liegt nach der Partie auf Rang 5 in der Liga. Die Gladbacher haben am Samstag 3-1 gegen Mainz gewonnen und belegen Platz 3. Es ist ein weiteres Wochenende gewesen mit Schlagzeilen zum Coronavirus. Das Virus hat China weiter fest im Griff. Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit ist bis heute auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen in China um mehr als 700 auf nun 2744. Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Behörden. Außerhalb Chinas sind rund 50 Fälle bestätigt, darunter außerhalb Asiens in den USA und auch in Frankreich. Dort gibt es drei Fälle des Coronavirus. Das bisher einzige Land in Europa. China ergreift weiter drastische Maßnahmen. Mehr als 45 Millionen Menschen sind in ihren Städten abgeschottet. Die Gefahr durch das neue Coronavirus für Deutschland ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums relativ gering. Zitat Nach allem, was wir wissen, überträgt sich das Coronavirus nur schwer von Mensch zu Mensch. Das sagt ein Sprecher der Tageszeitung Die Welt. Und der Krankheitsverlauf sei relativ moderat. Deutschland sei außerdem gut vorbereitet. Für den Fall einer echten Pandemie gebe es klare Pläne damit zu dem was ihr heute bei RP+ lest schon mal im Barbershop gewesen Gerade, aber nicht nur für junge Männer, ist der Barbershop die coolere Alternative zum Friseur. Und nicht zuletzt durch Läden, die mittlerweile schon fast Kultstatus haben, wie HGs Barbershop in Düsseldorf. Da ist das Phänomen der Läden, die sich um das Haupt- und Sekundärhaar des Mannes, also alles rund um den Kopf kümmern, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nun aber rücken zumindest einzelne der Barbershops, die NRW weit aus dem Boden sprießen, in ein unrühmliches Licht. Denn erste Erkenntnisse zeigen, dass Barbershops im Einzelfall von kriminellen Clanmitgliedern betrieben und im clan als Treffpunkt und Rückzugsmöglichkeit genutzt werden. Das sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums unserer Redaktion. Den Bericht dazu lest ihr heute bei RP+. Plus. Und so gehen die NRW-Sicherheitsbehörden im Kampf gegen kriminelle arabische Familienclans nun auch verstärkt gegen Barbershops vor. Ein Fokus der Polizei, die Stadt Essen. Wie genau das dahinterliegende Geschäftsmodell aussieht, wissen die Ermittler noch nicht. Zitat, das ist ein Bargeldgeschäft, daher besteht die abstrakte Möglichkeit, dass die Barbershops als Geldwäscheläden fungieren. Die ganze Geschichte lest ihr heute bei uns. Und außerdem lest ihr heute noch einmal einen großen Text zum Thema Organspende bei uns. Diesmal aber nicht wie so häufig aus Sicht der Menschen, die dringend auf ein Spenderorgan warten, sondern aus Sicht eines Mediziners. Herzchirurg Udo Böken vom Uniklinikum Düsseldorf sieht mit der abgelehnten Widerspruchslösung beim Thema Organspende eine große Chance vertan. Er berichtet, wie es ihm geht, wenn er Menschen nicht helfen kann, weil es eben kein Spenderorgan für sie gibt. Heute bei uns bei RP+. Damit schauen wir auf das, was heute Morgen in Düsseldorf wichtig ist. Und das weiß Denise Potzkei aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Denise.
1: Ja, guten Morgen, Henning. Zum Start in die neue Woche geht für viele ja die Pendelei wieder los. Von uns gibt es deshalb ein Update zum Park-and-Ride-Platz an der Ickerswader Straße. Wir gucken außerdem auf den Einzelhandel und stellen uns da vor allem die Frage, wie läuft es außerhalb der Innenstadt? Und seit gestern ist an der Messe die Boot zu Ende. Auch da schauen wir, wie war's. Fangen wir mit den Pendlern an. Der neue Park-and-Ride-Platz an der Ickerswader Ecke Münchner Straße nimmt Gestalt an. In dieser Woche starten laut Stadt die Bauarbeiten. Sie sollen maximal zwei Monate dauern. Ab spätestens Ende März soll es dann Platz für 130 Autos geben. Pendler sollen dann mit zwei Buslinien oder als Fahrgemeinschaft weiterfahren können. Die Stadt will damit ihrem Ziel näher kommen, die Luftqualität in Düsseldorf zu verbessern, um ein Dieselfahrverbot zu verhindern. Um die täglichen Staus zu reduzieren, sollen noch weitere Pendlerparkplätze entstehen, unter anderem am Südpark, aber auch außerhalb der Stadt. Der große Wettbewerb im Handel macht sich auch in den Düsseldorfer Stadtteilen bemerkbar. Hier brechen immer wieder Geschäfte weg, wie zuletzt auf der Lugallee. Dafür gibt es laut Handelsverband NRW mehrere Gründe. Durch den Onlinehandel gehen weniger Leute auf die Straße, um einzukaufen. Das Angebot in der Innenstadt ist riesengroß. Und auch in den Stadtteilen konkurrieren die Anbieter um Kunden. Insgesamt hat Düsseldorf aber viele attraktive Einkaufsstraßen außerhalb der Innenstadt, sagt Karina Peretzke vom Handelsverband. Nordstraße beispielsweise, Flingern, Benderstraße, Ellandi Gumbertstraße, Loretto. Also wir haben viele wunderbare Stadtteile und Straßen, die sehr aktiv sind, wo es eine tolle Händlerschaft gibt. Da, wo es gut läuft, lassen sich die Händler oft etwas einfallen, wie Feste zum Beispiel. Und auch durch den persönlichen Kontakt und die Beratung könne man punkten. Auf dem Messegelände ist am Abend die Boot zu Ende gegangen. Insgesamt kamen in der vergangenen Woche über 250.000 Besucher zur größten Wassersportmesse der Welt. Das waren etwas mehr als letztes Jahr. Jeder vierte Besucher kam dabei aus dem Ausland nach Düsseldorf. Neben den Yachten und Booten war es dieses Jahr besonders beliebt, surfen oder tauchen auszuprobieren oder Zubehör zu kaufen. Auch neue Trendsportarten wurden vorgestellt. In diesem Jahr gab es außerdem viele Aktionen und Diskussionsrunden zum Thema Nachhaltigkeit sowie zum Schutz der Meere und der Haie. Die nächste Boot wird im kommenden Jahr wieder in der letzten Januarwoche stattfinden. Soweit der Überblick am Morgen. Noch mehr Nachrichten gibt es immer um halb bei uns im Radio oder auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Denise Spotsky. Damit zu dem, was heute wichtig wird. Heute ist Montag, der 27. Januar 2020. Schon zu Anfang habe ich es gesagt. Damit ist es heute auf den Tag 75 Jahre her, dass das deutsche Vernichtungslager in Auschwitz befreit wurde. Am 27. Januar 1945 war das. Auschwitz liegt im heutigen Polen, war damals von Hitler, Deutschland und den Nazis besetzt. Sowjetische Truppen befreiten das Lager Auschwitz. Etwas mehr als 7000 Häftlinge hatten überlebt. Viele von ihnen starben jedoch innerhalb kurzer Zeit an den Folgen von Hunger, Hungerkrankheiten und Erschöpfung. Bis zur Befreiung waren mehr als eine Million Menschen dort umgebracht worden, vor allem Juden. In der Gedenkstätte Auschwitz gibt es heute an diesem sehr besonderen Tag eine große Gedenkfeier. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt teil. Doris Heimann berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Polen. 75 Jahre danach, wie präsent sind die Ereignisse von damals denn heute noch dort?
2: Ja, also hier in Polen sind sowohl Auschwitz als auch die Nazizeit sehr präsent. Die Polen tragen schwer an dem Erbe der deutschen Besatzung und eben auch an Auschwitz. Deshalb haben sie auch so empfindlich reagiert, als Putin ihnen kürzlich eine Mitschuld am Ausbruch des Krieges geben wollte. Den wachsenden Antisemitismus in Deutschland verfolgen die Polen sehr genau. Und natürlich auch die Versuche rechter Gruppierungen, die Geschichte umzudeuten.
0: Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die Auschwitz noch erlebt haben. Wie wird denn versucht, die Geschichten der Überlebenden zu bewahren und zu vermitteln?
2: Also bei diesem 75. Jahrestag der auschwitz werden noch etwa 200 Überlebende dabei sein. Aber viele von ihnen sind schon über 90 Jahre alt. Und natürlich stehen sie im Mittelpunkt dieser Feier. Denn bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Und Polens Oberrabbiner Michael Schudrich hat es so formuliert, wer heute die Geschichte eines Überlebenden hört, der soll sie sich merken und anderen erzählen. So kann man dann die Erinnerung der Überlebenden aufrechterhalten.
0: Doris Heimann, Dankeschön. Erinnern an das, was damals geschah, das passiert heute unter anderem auch in Köln. Bei der Aktion Glanz gegen Rechts werden Stolpersteine geputzt. Die Steine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. Viele sind aber matt beschmutzt und kaum zu lesen. Zu der Aktion, die Steine wieder zu reinigen, ruft die jüdische liberale Gemeinde in Köln auf. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird auch dabei sein. In Gelsenkirchen gibt es eine Gedenkfeier der jüdischen Gemeinde dort. Unter anderem spricht dort die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. US-Präsident Donald Trump will heute den Spitzenpolitikern von Israel die Grundzüge seines Nahostplans vorstellen. Der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanyahu und sein Herausforderer Benny Gantz sind nach Washington gereist zu getrennten Treffen. Nach israelischen Medienberichten sieht Trumps Plan unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen vor im Westjordanland sowie im Jordantal. Und dann ist heute noch ein besonderes Jubiläum für alle von euch, die ein iPad benutzen, denn das iPad gibt es heute seit zehn Jahren. Am 27. Januar 2010 wurde das Tablet von Apple vorgestellt. Nach dem iPhone ein weiterer Meilenstein in der Technikgeschichte. Damit schauen wir noch auf die Wettervorhersage für NRW. Die Woche startet mit milden Temperaturen, knapp 7 Grad in Düsseldorf, dazu regnerisch und viele Wolken den ganzen Tag über. So geht es auch am Dienstag weiter, währenddessen die ganze Zeit auch relativ windig, also ungemütlich. Dann bis 9 Grad morgen, in der Nacht auf Mittwoch wird es frischer, dann kann es stellenweise auch glatt werden, am Mittwoch selbst dann weiter wolkig und regnerisch. Das war der rheinische Post Aufwacher vom 27. Januar 2020. Kommt gut in diese neue Woche. Ich bin Henning Bulker. Bis morgen früh. Ciao Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de